0: Der Inlandsgeheimdienst ist unfähig oder fähig, je nachdem, nämlich zur Förderung nationalsozialistischer Strukturen und ihrer terroristischen Praktiken. Der Verfassungsschutz soll nach den Plänen von Innenminister Schäuble zugleich aber zuständig werden, um Vereinigungen ihre Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Dieser also so kompetente Verein, Inlandsgeheimdienst wird, wenn es nach den Plänen von Minister Schäuble geht, nach Parag 53 Absatz 3 Nein, 51 Absatz 3 Abgabenordnung demnächst, wenn er einen Verein als extremistisch anstift, sofort diesen Verein die Gemeinnützigkeit verlieren lassen. Heute ist Anhörung im, in, im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags. Ein Interview dazu.
1: Wohl selten ist die geballte Unfähigkeit einer Behörde so detailliert ans Tageslicht gekommen, wie bei den ganzen Skandalen um die diversen Verfassungsschutzämter in Deutschland und kaum ein Politiker und kaum eine Politikerin fühlen sich nicht bemüßigt zu sagen, dass sich etwas ändern müsse in grundlegender Form. Einige reden sogar davon, dass der Verfassungsschutz ganz abgeschafft gehört, weil er nicht nur unfähig, sondern sogar gefährlich sei. Da mutet es geradezu Aber aberwitzig an, dass diesem Verfassungsschutz nun mehr Rechte eingeräumt werden sollen und das mit einer kleinen Gesetzesänderung, die vielen gar nicht aufgefallen wäre. Es geht nämlich um das Steuerrecht. Da soll der Verfassungsschutz äh, künftig eine größere Möglichkeit bekommen, die Gemeinnützigkeit von Vereinen in Frage zu stellen. Und genau das war das Thema eines offenen Briefes. Der Verfassungsschutz darf nicht über die Gemeinnützigkeit von Institutionen und Organisationen entscheiden. Das fordern mittlerweile 166 unterschiedliche Nichtregierungsorganisationen. Und einer, der diesen Brief mit initiiert hat, ist Daniel Häfner. Wir haben schon vor ein paar Wochen miteinander gesprochen und nun ist er wieder bei mir am Telefon. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben, sind sind ja doch noch etliche Unterstützerinnen und Unterstützer dazugekommen. Seid ihr denn mit der Wahrnehmung eures offenen Briefes in der Öffentlichkeit zufrieden?
0: Puh, das ist so eine schwere Frage. Ähm, äh, natürlich erstmal, also wir haben angefangen mit 36 Organisationen, äh, diesen offenen Brief zu schreiben. Da waren ein dabei, Greenpeace, Robinwood. Ähm, es sind mittlerweile äh, sogar schon 168, äh, das ist, äh, per E-Mail sind heute Nacht noch zwei dazugekommen. Wir reden auch gerade noch mit Amnesty International, das zu unterstützen. Also was sozusagen den, den Bereich von Nichtregierungsorganisationen angeht, da sind wir zufrieden. Also da im, im Wesentlichen alles dabei, was Rang und Namen hat, die diesen Brief unterstützen. Wir haben auch Rückmeldungen erhalten vom Bundestag, von allen Oppositionsfraktionen. Und da ist wirklich alles dabei gewesen von, naja, die Abgabenordnung sollte nicht geändert werden, bis hin zur Zusage, dass man ja mittelfristig den Verfassungsschutz abschaffen möge. Da ist relativ viel passiert, wo wir allerdings überhaupt keine Rückmeldung haben bisher. Das sind CDU und FDP.
1: Bevor wir zu den politischen Reaktionen kommen, vielleicht doch nochmal ganz kurz zum Hintergrund eures Briefes. Derzeit bemüßigen sich ja Politikerinnen und Politiker, den Verfassungsschutz scharf zu kritisieren für sein Verhalten. Gleichzeitig gibt es einen Gesetzentwurf, der dem Verfassungsschutz mehr Rechte sozusagen zugestehen soll und damit auch mehr Kompetenzen. Es geht um die Gemeinnützigkeit, die verbirgt sich nun hinter dem Steuerrecht. Was ist der konkrete, genaue Hintergrund eures offenen Briefes? Vielleicht kannst du das nochmal in einem Satz sagen.
0: Die Abgabenordnung, in der die Gemeinnützigkeit für Vereine geregelt ist, also um nochmal zu sagen, da können dann Spenden von der Steuer abgesetzt werden, es gibt verschiedene Steuervorteile, eine vereinfachte Abrechnung etc. Also all das hängt an der Abgabenordnung und die soll insofern geändert werden, als dass Vereine, die der Verfassungsschutz extremistisch nennt, sofort und automatisch die Gemeinnützigkeit verlieren. Und das ist halt insofern problematisch, weil es weder Richter noch andere Instanzen noch jemanden gibt, der das überhaupt gegenprüfen könnte oder würde. Die Betroffenen können gar nicht angehört werden. Äh, und das ist halt äh, hochproblematisch. Also wir haben äh, verschiedene Fälle, ich habe das gerade noch mal zusammengesucht, äh, äh, Jugendwohnprojekt mittendrin, in e.V., in Brandenburg auch ein Wohnprojekt, oder Conner Island, ein Kultur- oder Jugendkulturzentrum in Leipzig. Äh, die standen da ja jeweils schon im Verfassungsschutzbericht drin, als extremistisch. Und hätten die Gemeinnützigkeit schon verloren, haben auch äh, da wirklich große Probleme gehabt, haben alle entweder protestiert, geklagt und ähnliches und das ist alles wieder zurückgenommen worden. Äh, bisher war es aber so, dass diese Gemeinnützigkeit nicht automatisch verloren ging, sondern dass das Finanzamt es dann noch geprüft hat. Und das war bisher sozusagen die Instanz, die gesagt hat, nee, also das, was der Verfassungsschutz da gemacht hat, ist wirklich Quatsch äh, und äh, wir kennen keinen Fall, wo das jemals so durchgegangen wäre und diese Prüfungsinstanz fällt jetzt weg. Das heißt, der Verfassungsschutz sagt, ihr seid extremistisch, die Gemeinnützigkeit ist weg und dann kann ich anfangen zu klagen.
1: Das heißt aber im Klartext auch für viele Organisationen wäre das das Aus, weil man äh, in dem Moment natürlich äh, Spendeneinnahmen zum Beispiel verlieren würde. Viele Leute vielleicht auch sagen, uiuiui, ui, ui, äh, mit denen äh, weiß ich nicht, ob ich mich mit denen noch sehen lassen möchte, Sag ich jetzt mal. Äh, wenn die ihre Gemeinnützigkeit verloren haben und bis der Klageweg dann womöglich erfolgreich durchschritten ist, ist so eine Institution in die Knie gezwungen, oder?
0: Ähm, höchstwahrscheinlich. Also man, man muss sehen, äh, so eine Organisation, äh, seien es ähm, äh, große wie Greenpeace-Attack äh, und so weiter, äh, klar leben von Mitgliedsbeiträgen. Aber ein großer oder ein übergroßer Teil sind einfach Spenden. Also man muss sich vorstellen, 60 bis 70 Prozent der Einnahmen von so einer Organisation sind Spenden, äh, die dahin gehen für einzelne Kampagnen, die umzusetzen etc. Äh, fällt dieses Geld weg äh, oder bei den äh, äh, ganzen Kulturprojekten und so weiter sind es halt Fördermittel, äh, die da hoffentlich oder meistens ausgereicht werden. Fällt dieses Geld weg, kann man eigentlich sagen, ist ein Verein oder droht die Insolvenz spätestens nach drei Monaten. Weil das keine auch die große Organisation durchhalten kann. Äh, die brauchen ja ein riesiges finanzielles Polster äh, und diese Klagen, das muss man sehen vor Verwaltungsgerichten, dauern normalerweise so zwei bis drei Jahre. Und äh, wie gesagt, also das ist sozusagen eigentlich, die sind ausgenockt, das schafft eigentlich kein Verein oder kaum ein Verein, zumindest nicht in der bisherigen Größe, das durchzuhalten.
1: Nun habt ihr nicht nur einen offenen Brief geschrieben, sondern plant auch für morgen Mittwoch, den 26. September um 13.30 Uhr eine Aktion vor dem äh, Bundestag, um sozusagen auch gedauert vor Ort, wo die Entscheidung getroffen werden, nochmal präsent zu sein. Warum äh, findet das genau morgen statt?
0: Äh, morgen äh, ist eine Anhörung im Bundestag genau zu dem Thema nochmal. Da wird auch der Republikanische Anwaltsverein sein, der sich dagegen ausspricht. Es haben auch viele der Leute, die da angehört werden, sich schon dagegen ausgesprochen, der DGB zum Beispiel und so weiter. Wir wollen da sein, um vor Ort einfach nochmal unseren Protest dann auch deutlich zu machen. Also wir haben bisher, das muss man ja wirklich sagen, zu einer Abgabenordnung einen offenen Brief geschrieben. Also um es persönlich sozusagen, es gibt... Für mich beinahe nichts langweiligeres, als sich mit dem Steuerrecht zu beschäftigen und da dann noch mehr Papier zu produzieren in Form eines offenen Briefes. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen mit den ganzen Organisationen, die da sind, also 166 haben unterschrieben, wenn da eine Person für äh, jede Organisation vorbeikommt und äh, wir wollen da äh, folgendes machen, wir wollen, dass Leute im Trenchcoat äh, und Schlapphut, also dem klassischen Verfassungsschutzbild, da einen großen Häcksler bedienen und da die ganzen Vereinsnamen reinstecken und schreddern. Ja, das wird sozusagen das Aktionsbild sein. Wir verteilen eben noch Flyer und laden auch die ganzen Bundestagsabgeordneten ein, da rauszukommen und dann mal mit uns drüber zu sprechen, was das denn soll.
1: Wer einen offenen Brief schreibt oder überhaupt, wer einen Brief schreibt, möchte natürlich auch Antworten haben. Du hast es schon gesagt, ihr habt einige Antworten bekommen von Bündnis 90 Die Grüne, von der Partei Die Linke und auch von der SPD-Fraktion. Gerade die Regierungskoalition allerdings hält sich bedeckt. Wie sind denn die Antworten auf euren Brief aus? gefallen?
0: Also wie gesagt, von den Oppositionsfraktionen, aber auch das ist überraschend, also wir haben relativ viele Rückmeldungen bekommen, auch relativ prompt und sofort fort, gibt es eigentlich eine breite Ablehnung, ja, das ist graduell ein bisschen abgestuft, aber das ist jetzt zu kompliziert, aber da gibt es eine relativ breite Ablehnung. Und ähm, die ist auch eigentlich relativ von den ganzen Fraktionen getragen. Und von der FDP und der CDU äh, gibt es gar keine Rückmeldung, also von der CDU gar keine, auch in der Öffentlichkeit bisher nicht. Und zumindest von der FDP hört man oder liest man in den äh, Tageszeitungen, dass sie da auch nicht so ganz glücklich drüber ist. Wie gesagt, mit uns, äh, den konkret Betroffenen, hat da noch niemand gesprochen.
1: Das heißt, ihr werdet morgen vielleicht auch die Gelegenheit ergreifen, mit dem einen oder anderen hoffentlich vor Ort dann ins Gespräch zu kommen. Und ist das morgen nochmal eine Anhörung? Wann fällt denn nun endgültig eine Entscheidung?
0: Die Entscheidung ist angesetzt, also so eine, so eine Prozesse sind halt kompliziert im Bundestag. Äh, es ist morgen nochmal eine Anhörung, das war auch schon in der ersten Lesung im Bundestag des Jahressteuergesetz 2013 ist das. Und Ende Oktober, 25. oder 26. Oktober, rechnen wir damit, dass das nochmal im Bundestag ist und da beschlossen werden soll. Oder wie wir hoffen, es gibt mehr, so eine Gesetzentwürfe können ja noch geändert werden, dann eben auch geändert beschlossen wird.
1: Gut, dann denke ich, dass wir an dieser Stelle auf jeden Fall hier dranbleiben und vielleicht sprechen wir dann nochmal Ende Oktober miteinander, wenn es wirklich ansteht, eine Entscheidung im Deutschen Bundestag darüber zu fällen, ob der Verfassungsschutz automatisch über die Gemeinnützigkeit von Vereinen entscheiden soll. Ich danke ja, dir, Daniel. Warte.
0: Ja, Also ich kann auch ganz ehrlich erinnern, also der offene Brief kann noch weiterhin gezeichnet werden. Also bei robinwood.de slash Verfassungsschutz, da ist alles zusammengefasst, alles was es gibt und da steht auch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, da können sich Vereine und Organisationen die müssen auch gar nicht gemeinnützig sein, auch gerne noch melden. Je mehr wir da sind, desto besser äh, ist es, glaube ich.
1: Gut, das heißt, wer diesen offenen Brief noch zeichnen will, wer sich vielleicht aber auch nochmal intensiver informieren will über das, was eben Thema unseres Interviews war, der kann das tun unter www.robinwood.de slash Verfassungsschutz oder leichter auf der Seite von Radio Frei. Da werde ich nämlich gleich eine Verlinkung einstellen. Ich danke dir erstmal für die vielen Informationen, wünsche euch morgen einen erfolgreichen Protest vor dem Deutschen Bundestag und wie gesagt Ende Oktober sprechen wir dann vielleicht nochmal miteinander.